0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O Governo deu esta tarde a conhecer a lista dos conselhos de risco com base no risco de incidência de casos de infecção por 100 mil habitantes. Lamego recua no processo de desconfinamento. O conselho vai ficar sujeito às regras de 19 de abril. Cafés, restaurantes e pastelarias só podem ficar abertos até às 10 da noite durante a semana e fecham à 1 nos fins de semana, por exemplo. Este voltar atrás no processo não surpreendeu o Presidente da Câmara de Lamego, Ângelo Moura.
0: Infelizmente já esperava estes fechos. Nós temos estado a acompanhar diariamente a evolução da, da pandemia. Tínhamos consciência que continuávamos acima desse limite, tanto totalizando aqui duas semanas seguidas, pelo que as consequências iriam a ser estas.
1: Ainda assim, o Autarca de Lamego vê na vacinação um sinal de esperança.
0: Uma nota de esperança, porque de facto em Lamego o processo de vacinação está a decorrer de uma forma uh, muito eficaz, uh, neste momento temos mais de 9 mil pessoas vacinadas, tenho fundadas expectativas que uh, durante o próximo fim de semana atingiremos um, um número de 10 mil pessoas uh, que tendo em conta o número total da população, 26 mil habitantes, nos coloca acima da média nacional e portanto com este aumentar de pessoas inoculadas e potencialmente eh, mais imunizadas, nos dá fundada a esperança eh, que muito em breve possamos eh, recuperar e eh, acompanhar as medidas de confinamento.
1: Ângelo Moura, o Presidente da Câmara de Lamego, que recua agora na fase, nas fases de desconfinamento. Dizia eu que na abertura deste jornal que há notícias diferentes para alguns conselhos é que Carregal do Sal por exemplo, avança para a quarta fase de desconfinamento e foi com satisfação que o Presidente da Câmara de Carral do Sal viu esta situação. Apesar da boa notícia, Rogério Brandes apela aos municípios que continuem a cumprir com as regras.
2: É natural, todas as boas notícias vêm se com bons olhos, não é? As más notícias é que não. E, portanto, esta é vista com naturalidade e com alguma alegria, mas ao mesmo tempo com alguma apreensão de que temos que ter cuidado para não voltarmos ao que almoçávamos, não é? E, portanto, é para aqui aos munícipes que tenham o máximo de cuidado para que as coisas corram por o melhor possível.
1: Ouvimos então o Presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Brandes. O Conselho avança para a quarta e última fase de desconfinamento. Entre as novidades está o facto de restaurantes, cafés e pastelarias ficarem sem limite de horário. Outra novidade, ou talvez não, é a manutenção de Rezende no nível em que estava, ou seja, continuam a vigorar as regras da fase de desconfinamento de 5 de abril. Garcia Trindade reagiu com resignação a esta notícia. O Presidente da Câmara de Rezende diz que as contas que coloca o Conselho na segunda fase de desconfinamento podem dizer ainda respeito ao final do mês de Abril.
0: Nós ontem já tínhamos só oito ativos, não é? Portanto, e, e amanhã, disse, eu estive agora a falar com a Autoridade de Saúde Local, e eles disseram-me que amanhã, que já, é, já vai haver altas hoje, portanto, amanhã já temos menos de oito. Provavelmente as contas são feitas há 15 dias atrás, não é? Deve ser no, no, para o final de Abril. Significa que nessa altura nós estávamos com 18, portanto, se calhar é para manter. Pronto, olha, paciência, o que é que vamos fazer? Não podemos fazer nada.
1: Garcia Estrinada, o Presidente da Câmara de Rezende. É notícia marcante também do dia de hoje. Viseu vai ter um avião de reconhecimento, avaliação e coordenação no combate para os incêndios florestais. O Distrito vai contar com quatro meios aéreos permanentes para combater as chamas na época crítica de incêndios, dos quais um em Santa Combadão e três em Viseu, além da presença da Unidade de Emergência e de Proteção e Socorro. O número consta da mais recente Diretiva Operacional Nacional sobre o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, publicada no site da Proteção Civil o distrito terá 31 equipas de intervenção permanente, com 155 elementos e um grupo de intervenção permanente com 5 elementos. Há ainda 37 equipas de sapadores florestais. Todos os conselhos do distrito têm planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, dos quais apenas um está desatualizado, segundo informa a Autoridade Nacional de Proteção Civil, sem especificar qual é. O terreno onde vai ser instalado o um mercado municipal de Viseu, atrás do prédio da Segurança Social, é um imbróglio jurídico e político, acusam os vereadores do PS. A adjudicação da obra do novo mercado foi esta quinta-feira aprovada, em reunião do Executivo. O PS votou contra e o socialista Balanto nos diz que poderá estar a ser cometida uma ilegalidade.
0: Foi hoje a reunião de Câmara um processo realmente complexo, melindroso, cheio de vicissitudes e não é um, são vários imbróglios jurídicos e políticos. O terreno do Parque de Estacionamento do Prédio Alta Segurança Social. É a propriedade do município de Viseu. Em 2001 foi negociada a alienação a um agrupamento de empresas. Só em 2013 o agrupamento pagou a entrada de 10% do valor, 425 mil euros. Entretanto, por razões várias, não se avançou para a celebração final da escritura. O município devia analisar outras soluções, incluindo mesmo a resolução da decisão de alienar o referido agrupamento de empresas. Os vereadores do Partido Socialista que votaram contra têm mesmo sérias dúvidas se o contrato celebrado hoje não enfermará de vício de violação de lei.
1: Uma leitura que não é feita pela maioria do Executivo, Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu, afirma que tudo está dentro da legalidade.
3: Todas as questões jurídicas estão perfeitamente salvaguardadas e a questão legal também, não é? Portanto, temos aqui os serviços na Câmara, eh, quer da, do Departamento Jurídico e mesmo o Diretor Municipal do Urbanismo, que é uma pessoa que também tem eh, formação jurídica. Portanto, tudo, todas as questões legais estão perfeitamente, eh, estão perfeitamente salvaguardadas e, portanto, eh, não temos qualquer dúvida em relação a
1: isso. Já o vice-presidente, Vice aliás, João Paulo Gouveia, conta todo o processo e anuncia que o parque de estacionamento chegou ao fim.
4: Este terreno foi objeto de uma asta pública há cerca de 20 anos pela Câmara e, portanto, nesta asta pública tinha prevista uma determinada volumetria de construção mas durante vários anos e ainda não é do nosso tempo. Não foi possível, digamos, numa primeira fase, obter os projetos das de especialidades dessas mesmas fundações. Mais tarde foi autorizado também, não é, do nosso, do nosso tempo, da nossa governação, deste executivo, um parque de estacionamento. Uh, parque de estacionamento deixará de estar em vigor a partir de agora. Uh, e o que o município fez, no fundo, foi entrar num processo de, de negociação com a empresa que ganhou essa haste pública outrora lançada. Dando, uh, digamos, à empresa o espaço necessário para que a empresa apresente os projetos, nomeadamente para as construções e nessa data concretizar-se-á a totalidade do negócio.
1: O troço da Estrada Nacional 231 entre as rotundas do Dom Afonso Henriques e de Coimbrões vai chamar-se Avenida Almeida Henriques. A Câmara aprovou esta quinta-feira a proposta que serve de homenagem ao autarca que faleceu há cerca de um mês vítima da Covid-19. Morreu Manuel Palito, o homem que em 2014 matou a sogra e uma tia de mulheres O homicida que acabou condenado a 25 anos de cadeia disparou ainda sobre outras duas mulheres. Foi protagonista de uma das mais marcantes operações de caça ao homem, Sofia Pereira.
3: 17 de abril de 2014, foi nesse dia que Manuel Baltazar, mais conhecido por Palito, atirou sobre quatro mulheres em Valongo dos Azeites, no Conselho de São João da Pesqueira. Nessa noite, matou duas mulheres e feriu outras duas. Morreram a sogra de Palito e uma tia de ex-mulher do homicida. As mulheres estavam a preparar bolos para a Páscoa. Depois de ter disparado sobre as quatro, Palito pôs-se em fuga esteve a monte 34 dias. Durante esse tempo foi montada uma das maiores operações de caça ao homem de que há memória. Elementos da GNR e da Polícia Judiciária encheram as zonas envolventes de valongo dos azeites e de trevões. Durante esse mês foram inúmeros os testemunhos a garantirem que tinham visto Palito por ali, mas as autoridades nunca o conseguiram interceptar. Estiveram ativos agentes a cavalo e meios aéreos. Por essa altura, a fuga de Palito virou paródia nas redes sociais. 34 dias depois, a polícia judiciária apanhou finalmente Palito a entrar em casa, na povoação de Trevões. Estava armado, mas não ofereceu resistência. Antes de ter matado as duas mulheres, já tinha sido condenado por violência doméstica. Acabou preso e condenado à pena máxima. O coletivo de juízes do Tribunal de Viseu considerou que Palito queria mesmo matar as quatro mulheres e acabou condenado por quatro crimes de homicídio qualificado. Dois de forma tentada. Palito morreu esta madrugada sete anos depois da condenação. Manuel Palito morreu esta madrugada numa unidade de saúde
1: vítima de cancro. O funeral do homicida decorre em travões esta sexta-feira. Fechamos com futebol e teatro juntos em palco. É assim a nova peça do Teatro do Monte Muro que se juntou ao Teatro Ubando para criar este espetáculo com estreia marcada para esta quinta-feira, dia 13 de maio. João Neca, encenador da peça, fala na junção do teatro e do futebol como desporto
2: o futebol é, um, é uma criação coletiva uh, do, de, dois, de duas companhias do Teatro Bando e do Teatro de Montemuro são quatro atores em, em palco, são dois atores do Bando e dois atores de Montemuro uh, representando duas equipas uh, ou seja, tentámos que isso também fosse a metáfora uh, da competição digamos assim, dentro do, dentro do espetáculo se quisermos juntar dois mundos que são aparentemente, aparentemente distantes não é? o teatro e o, e o futebol parece que que, que, não, que não ligam. Um, e, mas, mas, na verdade, nós fomos encontrando muitos pontos em comum. E se, sabíamos, que, que jogamos com isso, que o teatro é um jogo, não é? É um jogo cheio de regras, de convenções, uh, e o futebol, enquanto cerimónia e ritual, é altamente teatral também.
1: Este espetáculo tem um ponto extra, é que o público tem a oportunidade de controlar o que vai ver.
2: Em cada uma dessas quatro cenas, não sabem que personagem é que vão fazer. Quer dizer, há quatro, quatro personagens que são escolhidos pelo público, há uma votação e são escolhidos pelo público. E, e os atores sabem os quatro personagens e estão prontos para fazer cada um deles. E, e depois o público, como num, num, num jogo de futebol participa, é mais do que um simples espectador, é um adepto e então chamá-los a, a intervir, a estar completamente integrados na narrativa teatral e a contribuir para que ela se possa avançar e modificar.
1: João Neca, encenador da peça Teatro Futebol, a estrear esta quinta-feira no Espaço do Monte Muro, em Castro